0: Ich starte mal mit einem herzlichen Dank für Ihre vielen Reaktionen auf die Sendung am Freitag mit Christian Drosten. Halbe Stunde im Interview mit ausführlichen Stellungnahmen zur Pandemie. Hängen bleibt von Ihren Wünschen, dass wir uns bei aller Anpassung an Covid und bei aller perspektivischen Angleichung an die Grippe, ja, die Langzeitfolgen nicht aus den Augen verlieren dürfen Long Covid, da werden wir in der nächsten Woche oder spätestens in der übernächsten nochmal drauf eingehen. Heute am Montag wollen wir über den Krieg reden, mal wieder. Wir haben uns zum einen für einen aktuellen Blick auf die Lage im Donbass entschieden und dann mit allen Informationen, die wir inzwischen über die Art des Krieges haben. Wie stellt sich die NATO eigentlich auf einen potenziellen Kriegsfall ein? Wie stellt sich auch die Bundeswehr militärisch auf? Welche Schlüsse müssen gezogen werden? Ja, wie sieht er überhaupt aus, der Krieg der Zukunft? Darüber reden wir heute, außerdem über unseren Bundeskanzler, der noch nicht in der Ukraine auf Staatsbesuch war. Möglicherweise ändert sich das in den nächsten Tagen, gemeinsam, vielleicht mit Draghi, mit Macron. Aber bevor die Panzer nicht geliefert sind, wird sich Scholz wohl kaum nach Kiew trauen. Vielleicht ändert sich das ja auch in den nächsten Tagen. Also herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 13. Juni. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt
0: Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon länger als drei Monate, mehr als 100 Tage. Phase 1, der Überfall auf einzelne Städte in der gesamten Ukraine ist vorbei, abgesehen von einzelnen russischen Raketenangriffen, die wohl sagen sollen, fühlt euch nicht zu so sicher. Phase 2 des Krieges findet nun schon seit Wochen im Donbass statt. Verlustreiches Vor- und Zurück. Stellungskrieg. Russland kämpft nicht wie eine Hightech-Armee aus dem 21. Jahrhundert, sondern wie eine stählerne Erinnerung an den Ersten und Zweiten
2: Weltkrieg.
1: Im Wesentlichen sind die Ukrainer
2: nun besser ausgerüstet als am 24. Februar, denn sie haben Waffensysteme bekommen, die denen der NATO ähnlich sind. Die Russen sind schlechter ausgerüstet. Die Russen haben anfangs mit ihrer besten Ausrüstung gekämpft, ersetzen diese nun aber zunehmend aus älteren und schlechteren Beständen. Der Trend deutet also, falls Russland keine Generalmobilmachung ausruft, auf besser ausgerüstete Ukrainer und schlechter ausgerüstete Russen hin. Der britische Militärhistoriker
0: Phillips Payson O'Brien, der erzählte auf einem Vortrag der Universität St. Andrews, dass er immer ältere Waffen der Russen im Einsatz über seine Quellen beobachtet. Vor kurzem sind die ersten T-62-Panzer im Osten der Ukraine gesichtet worden aus uralten eingemotteten Beständen der Roten Armee. Die Baureihe von 1962, auch Raketen, teils über 50 Jahre alt, werden inzwischen auf ukrainische Ziele gefeuert. Feuerkraft und maximale Zerstörung, das einzige Ziel. Der amerikanische Ex-General und Militärexperte Ben Hodges, der vor ein paar Wochen auch zu Gast auf dem FAZ-Kongress war, der glaubt, dass im Ukraine-Krieg schon mehr Munition
2: verfeuert worden ist als in Afghanistan und Irak zusammen. Russland konzentriert ein erhebliches Maß seiner Feuerkraft auf ein kleines Gebiet im Donbass. Und in den nächsten zwei bis vier Wochen werden wir eine sehr herausfordernde Situation für die ukrainischen Verteidiger erleben. Jedoch wird sich auf strategischer Ebene bald die versprochene und nun auch eintreffende Wirkung der Unterstützung des Westens bemerkbar machen, sodass sich das Blatt in zwei bis drei Wochen langsam wenden könnte. Then
0: we'll see the tide turning. Dann wendet sich das Blatt zugunsten der Ukraine, glaubt Ben Hodges. Die moderneren westlichen Waffen, die nach und nach in der Ukraine eintreffen, die sollen den Russen schon jetzt riesige Verluste beschert haben. Laut der Internetseite Oryx hat Moskau schon über 700 Panzer verloren, 30 Flugzeuge, fast 50 Hubschrauber, über 10.000 gefallene russische Soldaten angeblich. Die modernen Panzerfäuste des Westens, Kampfdrohnen, Antischiffsraketen, sie scheinen der Menge an russischen Waffen und Soldaten zumindest technisch deutlich überlegen. Aber ist das in Summe wirklich so? Ist den optimistischen Aussagen amerikanischer Militärexperten zu glauben, die eine wachsende Überlegenheit der ukrainischen Armee erwarten? Oder kann sich die Ukraine zwar noch lange verteidigen, aber dafür keine Gegenschläge durchführen? Mit der gesamten Thematik beschäftigt sich unser Brüsselkorrespondent Thomas Gutschka schon eine ganze Weile, vor allem auch mit internationalem Fokus. Gestern hatte er in unserer Sonntagszeitung den Aufmacher mit der Frage, wie sieht der Krieg der Zukunft aus, in dem erörtert wird, ob wir eigentlich die richtigen Schlüsse aus den aktuellen Ereignissen ziehen. Jetzt ist er uns hoffentlich aus Brüssel zugeschaltet. Wir versuchen es. Hallo Thomas Gutschka. Hallo Herr Kowok, ich grüße Sie. Klasse, klappt. Herr Gutschka, Sie haben mit sehr vielen Experten gesprochen, auch für diesen Text in den letzten Tagen und Wochen. Ist es, um einmal den Blick auf die aktuelle Lage auch zu werfen, korrekt, dass Russland wie verrückt feuert aus allen, auch uralten Rohren und die Ukrainer es dennoch weiterhin schaffen, sich zu verteidigen, den Russen dabei auch große Verluste zuzufügen, aber, und jetzt kommt es, nicht militärisch in der Lage wären, Gegenschläge auszuführen, also auch verlorene Gebiete wieder zurückzugewinnen.
3: Ja, das stimmt. Vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. Natürlich unternehmen die Ukrainer immer wieder Gegenoffensiven und versuchen, russische Truppen zurückzudrängen. Es fällt ihnen aber zunehmend schwer wir haben das zuletzt letzte Woche erlebt. Da gab es einen solchen Versuch der Ukrainer in Severodonetsk, also der am stärksten umkämpften Stadt des Donbass. Mhm. Da haben sie einen Teil der Stadt wieder eingenommen, aber letztlich konnten sie den nur für ein, zwei Tage halten. Und dann wurden sie von den Russen weiter zurückgedrängt. Und das ist das Bild, das wir jedenfalls im Osten wo die meisten Truppen massiert sind, im Moment sehen. Die Russen erleiden große Fortschritte, aber im Zweifel kommen sie immer ein Stück weiter voran. Und die Ukrainer erleiden ebenfalls sehr große Verluste und müssen sich immer ein kleines Stück weiter zurückziehen. Was bräuchte denn Kiew für Waffen, die sie noch nicht haben? Ja, die äh, Ukrainer haben das selbst sehr klar benannt. Sie haben gesagt, was wir jetzt brauchen ist Artillerie, Artillerie und Artillerie. Und dazu gehören auch mehrfach Raketenwerfer, wie sie die Russen haben. Der ukrainische Verteidigungsminister hat äh, vorige Woche sich bedankt für die vielen Systeme, die sein Land bekommen hat. Aber er hat gleichzeitig gesagt, dass bei diesen Systemen ein äh, Unterschied zwischen 1 zu 10 beziehungsweise sogar 1 zu 15 besteht zwischen seinem Land und Russland. Hm. Und das ist natürlich ein Nachteil, der sich auch nicht dadurch allein ausgleichen lässt, dass äh, die Ukrainer präzisere Waffen bekommen haben, dass die Munition auch genauer Ziele treffen kann, als das auf russischer Seite der Fall ist. Sie stehen praktisch den ganzen Tag oder oft vor allem die ganze Nacht in einem Stahlgewitter. Und ähm, das ist sehr, sehr schwer, unter diesen Umständen zu agieren. Und sie erleiden sehr hohe Verluste, 100 bis 200 Personen am Tag, die getötet werden, ukrainische Soldaten, nicht Zivilisten, ukrainische Soldaten und 500 weitere, die verletzt werden. Das sind dann doch ganz beträchtliche Verluste.
0: Absolut. Ähm, sind Sie denn bei zum Beispiel Ben Hodges, dem ehemaligen ähm, amerikanischen General, den wir zu Beginn kurz im o gehört haben, der sagt, die Russen, da jetzt mal wieder der Schwenk auf die andere Seite, die haben kaum mehr gute Waffen, kaum mehr Munition, während die Ukrainer eher jetzt bessere hinzubekommen werden?
3: Ja, das, das stimmt. Aber die Frage ist, ob das alles schnell genug geht. Äh, und vor allem jeder Tag, den es dauert, ähm, erleiden die Ukrainer diese hohen Verluste. Und nun kommt noch hinzu, die Russen haben einen schier unendlichen Nachschub an Munition. Und den haben die Ukrainer nicht. Im Gegenteil. Äh, deren Vorräte an sowjetischer Munition, das sind 152 mm Granaten, der geht zur Neige. Davor hat der Verteidigungsminister, ausdrücklich gewarnt. Und auch die Verbündeten können da kaum noch helfen. Die haben nämlich schon so fast alles zusammengekratzt, was sie noch auf Lage haben. Und es wird dort eben jeden Tag in einem Ausmaß Artillerie verschossen, wie wir das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben in Europa.
0: Also von der schieren Masse der Feuerkraft her betrachtet, was moderne Waffen angeht, fand ich super spannend in dem Zusammenhang. Den haben Sie auch zitiert in dem Text, den ich selbstverständlich auch verlinke, den britischen Militärhistoriker Philip Payson O'Brien. Der sagt, dass, dass Russland durch die Sanktionen aha, endlich wirken sie mal, auch ganz wichtige Technologie für Waffen gar nicht mehr importieren kann.
2: Sie haben nicht die Möglichkeit, ohne immense Importe ihre eigenen Hightech-Waffensysteme herzustellen, da ihnen dazu einfach die Produktionsmöglichkeiten fehlen. Aktuellen Berichten zufolge versuchen sie sogar, Mikrochips aus Geschirrspülern und Kühlschränken zu verwenden,
0: um ihre Systeme zu warten. Der Krieg hat gezeigt, wie schwach Russland ist. Philips Payson O'Brien, der sagt, ähm, die Russen müssten schon gucken, dass sie Chips für Technologien aus Waschmaschinen, aus Kühlschränken rausholten, um die in Waffensysteme zu bauen. Können Sie das bestätigen und welche Bereiche würde das betreffen, Herr Gutschka?
3: Also was wir sicher wissen, ist, dass die Russen für ihre eigenen Hightech-Waffen auf westliche Technologie angewiesen sind. Das betrifft zum Beispiel die Iskander-Kurzstreckenraketen, mhm. von denen wir nicht mehr so viele Fliegen sehen wie am Anfang des Krieges. Dafür gibt es äh, sicher auch noch den Grund, dass Russland natürlich nicht alles jetzt einsetzen kann. Aus seiner Sicht wird es ja von der NATO bedroht. Ja. Und das wäre sehr seltsam, wenn man jetzt äh, äh, gar keine Reserven mehr äh, hat. Aber was wir auch wissen, ist, dass Präzisionsmunition kaum noch eingesetzt wird, offenbar ebenfalls knapp ist. Auch dafür braucht man Mikrochips, die jetzt unter Sanktionen stehen. Und wir wissen, dass der größte russische Panzerhersteller jetzt schon seit mehreren Wochen offenbar in seinem größten Werk die Produktion eingestellt hat, mhm. weil er nicht mehr die not notwendigen Teile hat. Dem passiert also dasselbe, was VW und anderen deutschen Autobauern passiert ist, die auch nicht mehr die Mikrochips hatten, die sie brauchten. Allerdings ja. aus anderen Gründen.
0: Das heißt, wir können daraus schließen, dass das russische Dauerfeuer noch eine Weile weitergehen wird, aber die Waffen und die Munition immer älter, immer ungenauer und damit für die verbliebene Zivilbevölkerung ja auch immer brutaler werden.
3: Ganz genau. Das ist eben das große Problem. Wir haben bis jetzt nur über die Soldaten gesprochen. Ja. Aber die Taktik, die wir jetzt sehen, der Russen im Donbass ist ja ganz klar einfach alles platt zu machen, was sie platt machen können, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne eine Unterscheidung zwischen Kombatanten und Zivilisten. Und das führt natürlich dazu, dass es auch ungeheure Zerstörungen gibt in Städten. Im Grunde ist es so, dass die Russen hier selbst eine Politik der verbrannten Erde betreiben. Und alles, was sie erobern, ist in dem Sinne nicht mehr bewohnbares Gebiet, weil eben die gesamte Infrastruktur zerstört worden. Ja,
0: völlig zerstört. Was, was lernen wir denn, Herr Gutschka, als westliche Staatengemeinschaft jetzt aus dieser Entwicklung? Ich meine, Sie haben es gerade selber gesagt, Putin führt am Ende Krieg auch gegen die NATO und will uns zeigen, will auch was zurückhalten an Waffen. Wir sind Teil der NATO und müssten ja für den Fall der Fälle, darauf bereiten wir uns mit Manövern immer wieder auch vor, das, das ist ja nicht zu verschweigen, wir, wir müssten sozusagen einen Angriff auf ein Bündnismitglied ja in unseren Planungen ähm, bedenken, Sie sind wir angesichts der Ereignisse der letzten Wochen in der NATO und auch in der Bundeswehr auf so einen russischen Angriff in der Theorie gut vorbereitet, militärisch?
3: Nein, sind wir nicht. Und das liegt eben daran, dass wir in den letzten Jahren fixiert waren auf die russische Nuklearrüstung. Da gibt es in der Tat gewaltige Dinge, die die Russen vorangetrieben haben, insbesondere im Hyperschallbereich. Da sind sie technologisch auch führend. Ja. Aber der Krieg, den wir jetzt sehen, wird eben mit ganz anderen Waffen ausgetragen. Und die, das sind genau die Waffen, die die äh, meisten Alliierten nach dem Kalten Krieg abgeschafft haben, weil sie der Meinung waren, dass es einen solchen konventionellen Krieg in Europa niemals mehr geben wird. Mhm. Die Bundeswehr hat alle ihre Panzer verkauft, sie hat ihre Flugabwehr abgeschafft, sie hat kaum noch Artillerie. Den Krieg, den man führen muss, den bestimmt der Gegner, den bestimmt der Angreifer. Mhm. Und wenn Russland die NATO bedroht, also zunächst mal ja die Länder, die am verletzbarsten sind, und das sind die Länder im Baltikum, ja. dann ist die Frage, was können wir eigentlich tun, um diese Länder zu verteidigen? Und dann muss man sich auf Szenarien einstellen, wie sie jetzt die Ukraine erlebt. Aber ja. dafür fehlen uns die Waffen, sowohl im offensiven Bereich als auch bei der Verteidigung, Raketenabwehr ist eines der größten Probleme, die die NATO hat. Wir sind auf diese Dinge nicht eingestellt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass wir einfach zu viel in Cybertechnologie und so weiter investieren?
3: Es ist, glaube ich, wichtig, sich jetzt klarzumachen, dass wir auf absehbare Zeit, gerade auch wegen der Sanktionen, von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, es mit einem Gegner zu tun haben, der eben kein Hightech-Gegner sein wird. Hm. Und das bedeutet auch, dass eigene Rüstungsentscheidungen das berücksichtigen müssen. Ich sage nur ein Beispiel. Es gab vor dem Ukraine-Krieg eine akademische Debatte darüber, ob es künftig noch Panzer geben muss. Ob das nicht eigentlich eine Waffengattung ist des 20. Jahrhunderts, die im 21. keine Rolle mehr spielt. Und man hat ja. richtig gesehen, dass man mit Drohnen diese Panzer in einer Weise zerstören und gefährden kann, dass sie fast schutzlos sind. Das ist das, was die Ukraine auch getan haben. Und trotzdem bleibt es so, man kann mit diesen Drohnen dem Gegner Schäden zufügen. Aber wenn ein Gegner ein bestimmtes Land eine bestimmte Fläche erobert hat, dann kann man mit Drohnen und auch nicht mit schultergestützten Abwehrwaffen diese Fläche nicht zurückerobern. Und das bedeutet, man muss weiterhin in Panzer investieren. Natürlich in solche, die dann auch in der Lage sind, sich gegen Drohnen entsprechend zu verteidigen.
0: Also ich meine, es gibt ja gute Beispiele, wie die Ukrainer es jetzt auch mit Kampfdrohnen zum Beispiel geschafft haben, die Aufmerksamkeit dieses russischen Kriegsschiffs Moskwa auf sich zu ziehen und dann mit zwei Unterwasserraketen die Verwirrung genutzt haben, das russische Schiff versenkt haben und wenn man da jetzt mal die Finanzen gegeneinander hält, ne, 5 Millionen für, mhm. für die Drohne, 500 Millionen das, das Kriegsschiff, also da sieht man dann schon, dass auch moderne Technologie klar überlegen ist.
3: Ganz genau. Und trotzdem sehen wir ja, wie die Situation der Ukrainer ist. Sie haben es geschafft, in der Tat in einem Husarenstück das Schlachtschiff der Schwarzmeerflotte zu versenken. Okay, aber sie können sich nach wie vor nicht frei an ihrer Küste bewegen. Die gesamte Küste ist blockiert, sie sitzen weiterhin auf ihren großen Weizenvorräten, die können nicht raus aus dem Land. Und so sieht man, dass ähm, bei all diesen technologischen Vorteilen am Ende doch, wir nach wie vor äh, Dinge brauchen, Ausrüstung, mhm. Rüstung brauchen. Letztlich bestimmt Russland, welchen Krieg wir führen. Das können wir nicht äh, unabhängig von, äh, von den Waffen eines möglichen Gegners bestimmen.
0: Mhm. Und die Mischung? Macht es dann wahrscheinlich und so zynisch es klingen mag, wir alle, die nicht in der Ukraine sitzen, sondern jetzt im Warmen und, und miteinander darüber debattieren können, äh, wir lernen daraus und sehen, wie wir uns äh, als NATO, als Bundeswehr dagegen jetzt im besten Fall aufstellen.
3: Ja, ganz klar. Man muss immer Schlüsse ziehen aus dem, was passiert. Und ich glaube, es gab in den letzten Jahren eine Fixierung auch der NATO sehr stark auf technologischen Wandel. Man hat natürlich verstanden, dass anders als früher, wo der technologische Wandel weitgehend von der Verteidigungsindustrie getrieben wurde, der heute von privaten Unternehmen getrieben wird und das ist eine mhm. Riesenherausforderung für das Militär, weil es eben nicht mehr diesen unmittelbaren Zugriff, ersten Zugriff auf diese Technologie hat mhm. und das alles wird auch für die Zukunft wichtig sein. Wir erleben jetzt einen Krieg, wie ihn sich äh, im NATO-Hauptquartier niemand hat vorstellen können, hm. bis vor wenigen Monaten. Und das muss Folgen haben, denn ein solcher Krieg könnte auch gegen ein Mitglied der NATO an der Ostflanke ähm, ausbrechen. Und das ist der Grundsatz der NATO, wenn einer angegriffen wird, werden alle angegriffen und dann verteidigen sich auch alle.
0: Hm. Und dann sollten wir wissen, wie im besten Fall. Dankeschön. Thomas Kutschka, beste Grüße nach Brüssel. Sehr gerne. Wir haben es gerade gehört, die Kriege der Zukunft werden nicht ohne herkömmliche Waffensysteme funktionieren können. Wenn die Bedrohung der Zukunft, die NATO, für uns weiterhin Russland ist und danach sieht ja alles aus, dann wird auch Artillerie gebraucht, Präzisionswaffen, Panzer. Genau das haben die westlichen Bündnisstaaten gerade nicht im Überfluss. Allein in Deutschland ist die Zahl der Panzer von 4.000 Ende des Kalten Krieges auf noch nicht mal ein Zehntel dessen geschrumpft. Es ja, sind gerade noch mal 200 noch was, vielleicht bald wieder 300. Panzerhaubitzen noch 100 etwa, sieben davon könnten irgendwann Richtung Ukraine gehen. Und der ehemalige US-General Ben Hodges, den Sie gerade schon gehört haben, der wird mit der folgenden
2: Aussage auch Deutschland gemeint haben. Leider sind manche Nationen noch immer nicht bereit dazu, das zu tun, was getan werden muss. Dabei geht es nicht nur um Waffen, sondern auch um ein Embargo gegen russische Energielieferungen, denn damit finanzieren sie den Krieg. Wir haben also noch einen langen Weg vor uns. Es liefern nicht alle, was
0: sie könnten und es sanktionieren auch nicht alle, wie sie könnten. Nachtigall, ich höre der Trapsen. Deutschland hat auch nach über 100 Tagen Krieg noch keine schweren Waffen, die in dieser Kriegsphase so dringend benötigt würden, geliefert. Dabei haben wir in den vergangenen Tagen vom Rüstungskonzern Rheinmetall gehört und gesehen, dass die Panzer eigentlich bereit bereitstehen und es nun Sache der Bundeswehr ist.
2: Die Firma Rheinmetall hat am Sonntag mitgeteilt, dass sie die ersten Marder instand gesetzt hat. Das sind Schützenpanzer aus der Zeit des Kalten Kriegs, die die Bundeswehr aussortiert hat. Ginge es nach Rheinmetall, könnten diese Waffen nun in die Ukraine exportiert werden. Das entscheidet aber wiederum die Bundesregierung und die SPD steht bei dieser Entscheidung nach wie vor auf der Bremse. Der Druck von Seiten der Ukraine und auch aus den eigenen Koalitionsreihen wächst, auf Kanzler Scholz hier eine Entscheidung zu treffen. Aber bisher hat er das noch nicht getan.
0: Bisher hat er es noch nicht getan. Das war Lorenz Hemiker, unser Rüstungsexperte hier im Frankfurter FAZ-Büro. Tja, wann wird er? Und stimmt es, dass Olaf Scholz jetzt kurzfristig einen Besuch in Kiew plant? All diese Fragen sind ein Fall für unseren Kanzleramtskenner im Berliner FAZ-Büro, unseren Berliner Büroleiter. Der ist jetzt bei uns. Hallo, Eckart Lose.
1: Hallo, Andreas Kowork.
0: Eckart, würde sich der Bundeskanzler ohne diese sehnlichst erwarteten Panzer, Marder, Waffen überhaupt zu Zelensky nach Kiew trauen?
1: Also das passt ganz gut ineinander, diese Meldung, die wir gerade gehört haben mit den sechs Mardern. Mhm. Immerhin, man hat sich ja ohnehin schon gedacht, wie lange kann das eigentlich noch dauern, diese Marder wieder fit zu machen. Da werden ja schneller 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr im Bundestag und im Bundesrat beschlossen. Aber jetzt ist es soweit. Also er könnte diese Nachricht mitbringen. Vielleicht, vielleicht hat er sogar noch eine, dass die nächsten sechs bereit sind, also so dass man erkennbar etwas tun könnte, um das Image aufzubessern, beim Waffenliefern oder beim Liefern schwerer Waffen zögerlich zu sein. Natürlich wird auch darüber äh, hier der Mantel des Schweigens gehüllt, weil ja immer das Argument gilt, alles, was wir vorher verraten, äh, an Zahl- und Transportwegen und so weiter und so weiter, kann sich immer umwandeln in ein Angriffsziel für die Russen. Deswegen auch das Verklausulierte.
0: Ja, aber du hast immerhin diese Neuigkeit jetzt gerade mitgebracht. Also es heißt, diese Mader werden jetzt geliefert.
1: Also das weiß ich noch nicht. Das ist nichts, was, was hier, wie gesagt, hier, hier wird eine unglaubliche Geheimniskrämerei veranstaltet. Es wird also nicht gesagt, wir machen das. Aber mich hat auch diese Nachricht von Rheinmetall aufhorchen lassen. Ich unterstelle jetzt mal, dass die auch in guter Kon guten Kontakten mit der Regierung stehen, vielleicht auch Druck machen wollen und sagen, die Dinger sind fertig. Es ja. gibt jetzt einen Grund mehr. Ja. Schiebt es äh, nicht auf
0: uns. Ne? Hier, hier stehen sie. Schiebt es nicht
1: auf uns ja. und sie sind fertig und ihr könnt sie auf den Transporter, auf den Zug laden und dann gehen sie dahin. Ob das mehr werden, so, das weiß ich natürlich noch nicht. Aber äh, es ist ja ganz schwer möglich, jetzt für einen Kanzler, der auch selbst wenn er nicht hinfährt, auch nur telefoniert mit Henselenski, zu sagen, ja, die hm. sind fertig, aber... Ähm, trotzdem, ja. das ist jetzt wirklich schwierig.
0: Ja, ja. Und, und Scholz wird ja wahrscheinlich auch äh, Kontaktleute bei der Bundeswehr haben und, und sagen, ey, was ist denn jetzt mit denen, ich würde gerne mal zum Zelensky fliegen. Äh, kriegst du da was mit? Weißt du, wie da die Kommunikationsdrähte heiß laufen, obwohl alles sehr geheim ist, wie du ja gerade schon gesagt hast?
1: Naja, also dass die voneinander sehr genau wissen, was an Waffen da ist, was fertig wird, äh, das darf unterstellt werden. Immerhin sitzt da ja auch noch eine Ministerin ja. äh, bei aller Kritik an Frau Lambrecht. Das ist eine Parteifreundin vom Kanzler. Also die wissen schon äh, Bescheid, äh, was geht und was nicht. Hm. Und das wäre halt etwas wo man konkret dann eine Mitteilung machen könnte. Das haben die ähm, äh, ukrainische Seite, hat das ja immer wieder gesagt. Äh, wenn er äh, Auch der Botschafter hier hat ja nicht ja. gesagt, wenn er käme, sondern wenn der Besuch dann stattfindet, dann müsste, äh, wäre das schön, wenn uns auch mitgeteilt würde, es gibt mehr schwere Waffen. So, das passt im Moment alles ganz gut zu den nicht bestätigten Meldungen weil es zu einer Reise kommt.
0: Also die Rufe, du sagst es, sind insgesamt wirklich nicht zu überhören. Seit Wochen ja schon nicht. Die Ukrainer ähm, können es irgendwie kaum glauben, dass wir uns so viel Zeit lassen. Der Botschafter, du hast ihn genannt, André Melnik, ne, der gibt jeden Tag irgendwo ein ja. Interview oder twittert, ja. wie schäbig es von uns eigentlich ist, jetzt nicht endlich mal härter durchzugreifen, ob Waffenlieferungen oder ob Sanktionen gegen Russland. Ne? Ja. Die Klitschko-Brüder möchte ich auch mal als Beispiel nehmen. Die erzählen ja der Bildzeitung quasi täglich live aus Kiew, ja. ne, dass sie dort unsere Werte verteidigen. Ich, ich habe sogar mal einen ganz kurzen Ausschnitt davon. Das ist ganz, ganz frisch aktuell. Vielen Dank an die Bildzeitung zeitung Das könnte aber auch vor einer Woche, vor drei oder vor sechs Wochen gewesen sein. Die Forderungen und und die Aussagen sind letztlich die gleichen. Wir hören uns das mal kurz an.
2: Wir verteidigen nicht unsere Städte, unsere
0: Familien und unser Land. Wir verteidigen auch die Werte, was hat jede demokratische europäische Staat.
2: Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir fallen, fällt ihr auch. Wir sind in einem Ökosystem. Wir sind verbunden miteinander. Wenn wir fallen, werdet auch ihr fallen.
0: Die Xboxer, Vitaly und Wladimir Klitschko in enger medialer Beziehung zur Bildzeitung. Worauf wartet ihr? Worauf wartet Scholz? Wer? Ähm, Eckert, wenn man das jetzt mal so fragt, wer in der SPD bremst ihn denn?
1: Ich habe den Eindruck, dass er sich selber bremst. Also es gibt bisher, damit wird er zufrieden sein, keine Aufstände auf der Partei Linken. Wir hatten neulich ein Interview mit dem Chef der Partei Linken in der SPD-Fraktion, Matthias Miersch. Das ist die größte Gliederung in der, in der Fraktion. Das ist schwierig für Scholz. Und die sind bisher ruhig. Und die loben dieses... Äh, zurückhaltende von Scholz. Also das wirkt fast ein bisschen wie vorauseilender Gehorsam, dass er sagt, wenn ich Stabilität in meinem Laden behalten will, dann muss ich so super zurückhaltend sein. Über allem schwebt ja immer wieder sein, sein Diktum, nicht Kriegspartei werden, nicht in einen Krieg reinrutschen, nicht Putin so provozieren, dass er seine Atomwaffen einsetzt. So, das heißt, das alles äh, ähm, funktioniert, sagen wir mal so, dass bisher in der SPD äh, Ruhe herrscht und es ja auch gut, es gab ähm, neun Gegenstimmen ähm, am Freitag der vorvorigen Woche, als es um das äh, 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr ging, aber neun von mehr als 200 Abgeordneten. Also da kann man noch sagen, okay, hm. äh, das ist äh, der, der Laden ist noch einigermaßen ruhig und Scholz sorgt, glaube ich, einfach mit seinem sehr zögerlichen Vorgehen dafür. Hm.
0: Ich meine, auch Emmanuel Macron hat ja immer wieder gesagt, wir dürften Russland nicht demütigen. Da scheint mir ja dahinter immer noch die Angst zu stehen. Komm, ach du liebes Bisschen, wer weiß, wie Putin reagiert, wenn wir jetzt wirklich ganz schwere Waffen liefern, dreht er uns sofort den Gashahn ab, den wir ja noch brauchen, dann schmeißt er am Ende noch eine Bombe auf Deutschland. Also diese, diese Zurückhaltung, können wir uns die denn in der internationalen Staatengemeinschaft weiterleisten?
1: Ja, das muss natürlich auch so sein. Die anderen sind ja auch nicht so. Also wenn, wenn wir mal zum Besuch kommen, Macron war auch noch nicht in der Ukraine. Es rollen jetzt auch keine amerikanischen Kampfpanzer durch den Donbass. Also das ist ja immer die Maxime, was machen die anderen? Was machen natürlich in der NATO die ganz Großen, die Amerikaner? Und äh, das haben wir gesehen, als die Amerikaner mehrfach Mehrfachraketenwerfer äh, anboten. Schwuppdiwupp entdeckt drei Tage später der Herr Bundeskanzler auch welche hier bei uns. Natürlich hat er eine Liste. Natürlich weiß der ganz genau, was geht denn. Aber er wartet immer, bis die Amerikaner einen, einen Schritt machen. Äh, und die sind eben auch noch nicht äh, mit Kampfpanzern, im Donbass und so lange wird das auch äh, von deutscher Seite nicht passieren.
0: Hm. Und, und stört es die Bundesregierung denn nicht, dass allein jetzt der ukrainische Botschafter ne, in Berlin, André Melnik, dass der jeden Tag sagt, dass wir mit unserem Verhalten eher sogar noch Putin helfen? Wie, wie ist denn da der Kontakt zwischen Melnik und und sagen wir dem, dem Außenministerium, dem Bundeskanzleramt, wie, 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 wie begegnet man diesen Forderungen, diesen täglichen Forderungen?
1: Ja, schön finden die das natürlich alle nicht, so vorgeführt zu werden und äh, permanent vor sich hergetrieben zu werden von Herrn Melnik. Also das ist jetzt nicht so, dass die die Auftritte von ihm äh, lieben. Ähm, hm. Aber letztendlich gibt es immer das Argument, ein Land äh, im Krieg angegriffen von Russland, da müssen wir und können wir eine Menge verstehen und verzeihen. Das ist so das offizielle Wording, aber hinter vorgehaltener Hand ist schon klar, die finden das nicht schön, immer so.
0: Re reden das die denn mit so. dem Mann?
1: Naja, also nicht also nicht Scholz und das, hm. nicht, das Scholz macht das mit Zelensky. Und ähm, auch Steinmeier hat ja nicht mit ihm selbst geredet, sondern äh, hat ein Gespräch angeboten mit dem Abteilungsleiter im Präsidialamt. Also, so auf der Ebene findet das statt.
0: Das heißt, diese wiederholten Forderungen erträgt man, weil man auch ein schlechtes Gewissen hat und sagt dann aus Höflichkeit eben besser gar nichts.
1: Also natürlich wäre in einer anderen Situation der Botschafter eines Landes, das nicht gerade von Russland angegriffen würde, längst ins Auswärtige Amt einbestellt worden äh, und gesagt, also so geht ihr mit uns nicht um. Mhm. Und natürlich war auch das, die Nichteinladung, sagen wir mal, von Steinmeier oder die Ausladung war es ja eigentlich äh, schon, hat hier natürlich für Verärgerung gesorgt. Das ist ganz klar, aber man hält sich nach außen bedeckt, einfach aufgrund der extremen Lage in der Ukraine.
0: Hm. Letzte Frage, um nochmal ganz kurz zum Anfang zurückzukommen. Wir haben da spekuliert, wann und ob Scholz zu Zelensky nach Kiew reist. Wenn du jetzt, das machen wir beide zum Schluss immer gerne, darauf wetten würdest, ähm, worauf würdest du setzen? Passiert das im Laufe dieser Woche noch?
1: Also, boah, diesmal wäre ich, äh, du es mir verzeihen, mit einer Wette ein bisschen vorsichtig. La Stampa, die da ja auch ganz früh bei der Berichterstattung ja. dabei waren und offenbar ganz gute Quellen haben in, äh, in Rom, die sind ja bis heute dabei geblieben. Wenn man heute auf die Seite geht von La Stampa, die sagen immer noch, es wird am Donnerstag passieren. Es gibt natürlich auch gewisse Begründungen. Äh, sagen wir mal, Plausibilitäten. Zum Ende der Woche will Ursula von der Leyen und die EU-Kommission äh, eine Empfehlung vorlegen, was die EU-Kandidatenstatus ja. äh, der Ukraine angeht. Ähm, das wäre ein Argument zu sagen, wäre nicht schlecht, wenn drei so wichtige EU-Länder mit ihren Chefs unmittelbar vorher nochmal da wären. Wäre sozusagen ein Argument für den Donnerstag. Ja. Ähm, im Kalender steht sonst im Moment auch nichts anderes äh, von Scholz. Ja, mhm. ähm, das wird ja immer vorgetragen, also könnte schon sein, trotzdem äh, wäre ich mit dem Wetten diesmal ein bisschen vorsichtig.
0: Mhm. Okay, danke schön, bin gespannt. Also, hört sich jetzt zumindest nicht unwahrscheinlich an. Beste Grüße nach Berlin, Eckart Lohse. Ja,
1: danke. Also, Ciao. Andreas, tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland unter dem Titel Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Wir haben eine Menge gelernt, auch die ganzen Militärexperten, die Bundeswehr, die Bundesregierung, die anderen Länder, wie Russland in der Ukraine Krieg führt. Aktuell in Phase 2. Im Grunde wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg zusammen. Eine Art Mischung aus Stellungskrieg, aus Feuer, Stahlgewitter, die ganze Nacht lang mit ungenauen Präzisionswaffen. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie stellt sich der Westen auf? Wann liefert Deutschland die ersten Panzer? Wann fährt Olaf Scholz nach Kiew. Alles Fragen, auf die es in den nächsten Tagen und Wochen Antworten geben wird. Morgen haben wir für Sie neue Antworten von Katrin Jakob im neuen Podcast für Deutschland. Schönen Abend Ihnen. Ciao.
3: you <music>